0: Шалом оброга. У нас эм, Паша с эм, тоже это особенный шаббат эм, по инициативе одного главного раввина Южной Африки. За много лет этот шаббат, он используется как такой эм, всемирный шабатон. Эм, по всему миру в, на этой неделе есть специальные программы, женщины встречаются чтобы петь халы. В множество общинах приглашают всех заинтересованных людей. Есть семинары, есть для студентов. Этот шаббат, он особенно соединяет весь еврейский народ. И десятки, десятки если не сотни тысяч евреев участвуют в этот шаббат, в каких-то специальных активитис, um, движение каких-то, чтобы... Почему этот шаббат был выбран? Возможно, потому что этот шаббат Ахнаса Архим. Это шаббат, где мы учим о, о потрясающей важности гостеприимства. Приглашение, приглашение гостей. Мы видим, что Авраама вину, он находится на аудиенции, он говорит с Хашемом. С творцом, который пришел его навестить. И когда речь идет о гостях, то он извиняется и бежит принимать этих трех э, гостей, потому что это то, что Ашем от нас хочет. Когда, когда мы понимаем, что Авраам, он понимал, что это цель э, творения, это цель это то, что э, от нас ожидается, поэтому он мог оставлять Ашема и э, стремиться к этому. Мы хотим поговорить об одном аспекте, который мы видим в этой главе, речь идет о воспитании детей, что тоже касается каждого из нас. В этой главе сказано, что когда Авраам принимает гостей, то некоторые вещи да, он делает сам, да, некоторые он просит... Ишмаэля, Ильезаря, да, чтобы ну, в смысле, Шмейля, чтобы э, они сделали сами э, для него. Они помогли ему в этом. И несмотря на то, что это достаточно понятно, что нужно как-то воспитывать своих детей, чтобы они тоже участвовали в этом цве, сказано, что все, что э, Авраам сделал сам, да, как-то накормить их и так далее, это Ашем тоже дал нам в пустыне как бы сам. А то, что он делал из-за из, из какого-то шлех посыльного, чем то тоже это делал из посыльного. Это видно, что самый лучший пример, самое лучшее воспитание для детей, это делать самому. Если ты будешь это полностью делать, и действительно это показывает, что для тебя это так важно, тогда это уже автоматически дети это будут делать. Они будут тебя подражать, тебя, они будут тебя копировать, имитировать, потому что они видят, что насколько это для тебя важно. В геморе хагига Говорится, что это потрясающе интересный Гимор. Да в Гиббол это три. Сказано так, что два танаим, два мудреца пришли навести трабишуа. Когда эм, они приходят, они эм, спрашивают его. А, они спрашивают, малихе, махидуша, они, Он, Рабишу, спрашивает их, какой был сегодня хидуш что сегодня было особенно сказано в бедмедраше. На что отвечают его, мы, рабе, мы будем тебе говорить, что было сегодня в бедмедраше, что можем тебе сказать. Ты же, мы, пьем мы, пьем мы, 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 воду, мы все, что мы, знаем это от тебя да, вот это тор. Отвечает Ребишуа, нет. И Эфшель, и Бейт Медраш, был Невозможно, чтобы был, был, не, был Бейт без какого-то нового. Поэтому я хочу услышать. Мы видим отсюда потрясающую жажду Ребишуа, который иногда люди очень любят рассказать. К ним приходят... Приходят ученики, они будут... Он слышит я хочу услышать, что я пропустил. Может быть, есть что-то новое, что я не услышал. Тогда э, он спрашивает, кто в этой... этой каждую неделю был новый Наси, новый, как сказать, президент Бейт Медраша. И он э, в эту неделю, он спрашивает, кто был в эту неделю. Они отвечают, это был Рабилозер Беназария Азария. Он говорит, о, ну что же он сказал? Что он сказал? В чем была его Драша? Отвечают ему его ученики, что дальше было так. Он говорил ⁇ Мицват хакель ⁇ В сукот раз в семь лет собирался весь еврейский народ, и для еврейского царя строилась специальная такая бама, специальное строение в Бет-Микдаш, и там он восседал и читал истории. И так он несколько, ну, несколько поращивал, несколько отрывков истории, и присутствовал весь еврейский народ при этом. Сказано в Торе когда говорится про эту мицву, что сказано, ха собер, собрать весь народ, нашим мужчины, нашим женщины, ватаф и дети, младенцы. Говорит ребелозе Маназарий, это нашим и нашим, если мужчины, мы понимаем, они приходят ли мод учиться. Нашим женщины приходят услышать. Они слышат дивриатура, это, это большая вещь. Тав, лама, но зачем ребя, маленьких Таф это малюсенькие дети это мамаш младенцы зачем им их туда прита, они же ничего не понимают. Лама боин, отвечает арраблод Назаре, чтобы дать схар, дать награду для тех, кто их приносит. На что Ребишук это услышал, этот пшат, это объяснение. Он сказал, марлахэм, он мергалит, това, у вас была потрясающая жемчужина вашем владе... э, 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 у вас, биятка в ваших руках. Лябдами, вы, вы почти ее потеряли от меня. Если бы вы мне это не сказали, я потерял бы целое, целое состояние. Теперь я это услышал, это крат. рад. В Рюшалме, в Там-Рюшалме добавляют, что он сказал, что, о, пока Рабилазабназария с нами. Мы не считаемся эм, э, поколением си- сирот, да, у нас есть кто-то, кто нас, нас ведет. Тяжело понять, что в чем был такое эм, э, эйфория, да, как бы такое потрясающее, что он услышал. И более того, что это значит, что а, а что, что нам Тора говорит? Мужчины все должны идти, да. Женщины все должны идти, да. А детей что, мы оставим с каким-то еврейским бебиситтером? Что, что как, с каким-то там плиштем, с э, листимлянами? К- конечно, они, нужно их притащить, да, как бы, а, о чем нет речь? И в чем ответ? Чтобы дать хар, чтобы дать награду тем, кто их принесли. Что, что это значит, награду, за что? Ну, а, нужно было их принести? В <кхм> перке вот, да, посмотрите, Перке-Авот, вторая глава, Тут иногда по-разному это есть, эти Мишна разбиваются, но здесь это одиннадцатая Мишна. Вторая глава Перкевод, одиннадцатая Мишна, изучение отцов, сказано, что, в десятой Мишне сказано, что у Раби Йохлом было пять учеников. Однако, у Рубякии было пять учеников, у Йохлом Медзакой тоже было пять учеников. Именно, Раби бен Уркинос, Раби Ишуа бен Хананья, Раби Акоин, Раби Шимон бен Нитану, и Раби бен Арах. Следующая Мишна говорит так, перечисляя их достоинства. Рабехан Минзакай, если ты хочешь, чтобы у тебя были ученики, и ты хочешь что-то им передать, ты должен знать их достоинства. Так же с любым человеком. Ты хочешь, чтобы у тебя был какой-то кэши, как это связь, и ты смог как-то чего-то, его потенциал добиться, что ты должен знать о его достоинствах. Теперь он перечисляет их достоинства. бен Минзакай, обмазанный известью водоем имеется в виду, что все, что он учил, это никуда не пропадало. Это постоянно оставалось в этом сосуде. Да? Это, первое. Рабьёйся, Акоин, благочестив. Сказано, он был Хасит. Рабшун бенетанель, боится греха. Йорехет боится греха. Рабьёйся бен арах, бьёщий родник. Хайямамид габер. Он постоянно что-то, у него было, что-то новое. Рабишуа бенханания Это наш Рабишуа Что там сказано? Ашри яладото По-русски Счастливо родившая его Макэши, какая связь? Я понимаю, что каждый из них У него было какое-то особенное качество А что, а что говорится о нем? Счастливо родившее его что, что это говорит? Это не описывает вообще Ничего связанного с ним в чем пшат, что значит, почему говорится о его матери, сказано в Иерушалме, что Аби Ишуа, когда он был младенцем, его мама прола его ариса, кол... коляску, коляску. Да? Колбе, коляску, и шла в бейт шла рядом с окнами эм, синагоги, Бейтмедраш, там учились, чтобы он слышал все слова Торы. Да? И понятно здесь, что Рабьёхан Мензака, который понимал величину каждого из своих учеников, он понимал, кто они такие, он видел, что его величие, его... э, 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 откуда это, весь его потенциал, откуда это от его мамы, которая его э, привозила, чтобы он слушал эти Диврии Поэтому теперь мы понимаем, что здесь происходит. Рабьёшуа, да, как бы... давайте опять зададим тот же вопрос. Что это даст? Ты приводишь маленького ребенка да, в какой-то бетмедраж, приводишь его в храм, что это, он же ничего не понимает, это же, это же младенец, он, он, он живет в, в, в коляске. И Раби сам, он тоже он не понимал, почему его мама это делает. Теперь Рабишу слышит от Рабиноза Назария Пшат объяснение в хакель, говорит, о, в истории сказано, что да, нужно приносить маленьких ребят. И что это? маленький-маленький да, э, младенцев? Я теперь понимаю, что моя мама делала. Я понимаю, это была эта жемчужина, которую я, я искал постоянно. Что есть в этом большой смысл. И э, Шахтер, один я знаю, он, он сказал, что то, что сказано, что это дать награду тем, кто их приводит, имеется в виду, что награда, имеется в виду, что их дети будут особенными детьми. Награда не имеется в виду в следующем мире, в этом мире то следующем мире тоже. Что если человек с самого э, начала, он, он заботится о том, чтобы кедуша, чтобы святой чтобы диблии, тори они э, проникали и, и окружали своих детей, э, даже в таком возрасте, это даст потрясающие э, дивиденды. Это, это даст, это самая лучшая э, инвестиция, которая есть. Теперь, э, то же самое с нами, да? Это, ну, мы все, тем, что мы теперь старше и, и больше, мы уже не лежим в коляске, да? иногда хочется, но, но уже нет. Это сказано, что тот, кто видел Вильницкого Гойна, например, как он молится шмонестра сказано, что его молитва, тот, кто его видел, того человек, кто видел Вильницкого Гойна, его молитва на год была совершенно другая. Если я просто вот увидел один раз, как Вильнагон молился, потом моя собственная молитва была на год совершенно другого качества. Все, что мы видим, да, в нашем мире особенно это очень актуально, да, все, что мы видим, мы постоянно нас на все, ну, перед глазами мелькает, да. Следующая, нет, еще одна картинка, еще, еще, еще. Все, что нас окружает, это нам, на нас при, при, дает огромнейший эффект. Это на, влияет, влияет э, с с хорошей стороны и тоже нехорошей. Мы должны понимать, что все, 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 что нас окружает и наших детей, и наших окружение, это огромнейшее, огромнейшее влияние. И никогда об этом не забывать. Другая вещь, мы говорили об этом, но я... Это настолько важно, что еще раз стоит повторить. Пришли к Риммой Шеф-Айнштейн, который был главным муравом, главным поиском, авторитетом в Америке и, в общем-то, во всем мире в течение, наверное, 40 лет. И спросили вот такой вопрос, что было множество евреев, которые приехали в Америку, в ста лет назад. И была очень тяжелая финансовая ситуация, была депрессия, была набирная... Ну, Эм, инфляция была очень-очень плохо, и вся работа, которая была, ну, можно было найти, нужно было работать в шаббат. В шаббат обязательно было работать в субботу. Эм, некоторые люди, у них было 50, около 50 разных работ в году. Почему? Потому что они устраивались на работу, ходили в шаббат, они не приходили на работу, их увольняли, следующую работу, они получали занят за эту неделю за неделю они получали потом все да, платили за каждый день или за неделю потом все их увольняли, и пришел Итак, у них было около 50 разных работ в году да? это, это ну, невозможно. эти люди они столько столько эм, э, они столько отдали за засобление шаббат но мы смотрим что их дети к сожалению большинство их детей не продолжили эту традицию не продолжили быть быть э, шабат кашют и, и так далее они все оставили как это может быть как это может быть когда люди настолько э, самоотвержены не столько э, э, оставили столько делали для шаббата и в конечном итоге это не повлияло на их детей ответили мойши что паша сцаим сказано так сказано у бехарта бехаим, ты должен выбрать жизнь чтобы ты жил, а та зареха. ты и твои дети, твои потомки. Выбери жизнь, чтобы ты жил, и, ты, и, и также твои дети, твои потомки. Вопрос, ну, а, а зачем говорить про, про детей? На, выбирай жизнь, и тогда уже все, ну, автоматически все произойдет. Он сказал так, что Например, когда говорится о Торе, когда, когда, когда мецвод, мы должны понимать, что это выбор между жизнью и смертью. Более того, я должен это так выбирать, когда я делаю этот выбор, так это выбирать, чтобы мои дети видели это, что это жизнь, а не смерть. Проблема была в том, что люди приходили э, в, э, после работы и говорили: "Ох, опять, опять меня выгнали, опять я потерял работу." Швеция Зайнаит да, они говорили, что тяжело быть евреем, тяжело быть евреем, вдыхали, они стонали, тяжело быть евреем. Дети сказали, а тяжело быть евреем? А это не для нас, это никто, особенно дети подростки, они не любят, чтобы было тяжело. Но когда человек приходил, говорит, а, барух ашем, еще один раз я это самое делал это опять мне было тяжело, я выстоял это испытание, я выиграл жизнь, человек будет стонать, что он выбрал жизнь, и не смерть, он будет как-то жаловаться, ему тяжело. Раб Гешан Либман, это такой известный Талмит, ученик, uh, он рассказал, что он встретился с одним евреем в России, uh, ну, там, um, страшные гонения были, его, его тоже, по-моему, был в Сибири, Потом он был в Америку в конечном итоге. Но пока он еще был в России, он, он встретил одного еврея. Этот еврей не знал ничего. Ничего. Не Алеф Бет, не Алфавит, не, не, не Шаббат, не Шлаку Шмай Исраэль. Он ничего не знал. Э, Равшав в свое время, он сказал, задал очень провокационный вопрос. Он сказал, кто такой еврей? А? Что такое еврей? А? Это... Как-то ну, из Советского Союза выучил человека, что это национальность, да? но на самом деле это не национальность. Да? Что такое еврей? Да? Человек, который он еврей, но он это не проявляет, значит это только в теории он еврей, потенциально он еврей. Но быть по-настоящему евреем, ты, ты, ты должен быть ягуди, ты должен быть показать, что ты, ты живешь по Торе, ты должен быть свой. Этот человек, он ничего не знал, кроме одной вещи. Когда он, он с ним говорил, он говорит, а что ты знаешь? Что, 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 что ты, как, как ты еврей? Да. Он сказал, что я знаю один пасук, один, одно предложение истории. Какое? Он говорит, предложение, которое говорится так, что Сказано, что в той хаха, когда о чем разные страшные наказания, что потому что ты не служил мне с радостью и с радостным, с хорошим сердцем. и эм, тофля. Это он знал. Вот этот весь посыл с начала до конца. Он говорит, откуда ты знаешь это? Это вообще многие, которые все остальное знают, они это не знают. Как ты это знаешь? Это очень просто. Он говорит Я был в Биркино в концлагере в Биркиноу, И там у нацистов было такое... Эм, Зрелище такое, ну, развлечение, развлечение, отлично. Развлечение. Там был холм, очень даже такой, эм, как сказать, крутой, крутой, крутой холм. И они нагружали евреев, которые были, как скелеты, да, были полностью дистрофиками, огромнейшим грузом, и нужно было бежать наверх с этим страшным грузом. Естественно, люди падали, они спотыкались, и они вот так вот скатывались вниз, и ломали себе ноги, руки, ребра и так далее. Это было их... Э, им нравилось, это как бы зрелище, такое, гладиаторы такие, да? Такое. Вот, да <coughs> говорят, что вот там было я сам, я как не стал, у меня была такая ловкость, и у меня это получалось. Еще, еще был один еврей. Этот еврей, он... У него тоже это постоянно, у него как-нибудь странно, хотя он был уже в возрасте и так далее, у него это получалось. И каждый раз, когда он поднимался и бежал наверх, он кричал эти слова. Ашелоа что, что ты не служила Шему с радостью и с, с хорошим сердцем. Вот эти слова он постоянно кричал, потом я их запомнил. Эти, эти слова я могу ночью проповедовать, ты, ты, ты э, э, разбудишь у разбудишь ночью, я это скажу тебе сразу же на ноге. Кто был этот еврей? Это был Клойзин Гаребе. Цанц. В Натане есть Хасиду Цанц, который которого потерялся 12 детей, и все, все, что вообще можно, и все, что они сделали там, в канцелагерях. Он приехал сюда, он построил вот эту огромнейшую больницу Леониадо, Леониадо и, потому что он обещал, он сказал, что Ашем, ты мне спасешь, я, я сделаю что-то. И вот этот весь центр, это все Цанц, это был он. Вот эта его радость, и вот это вот его понимание, вот, это вот этот человек, он это обзор, в него это вошло. В... Мы закончим... Скажем две вещи еще, может быть. Авраам, он молился за людей в дом. Да? Он торговался со Шемом. Да? 50, 45, 40, 35. Да? Каждый боролся до конца. Ноах нет. Ноах сказано за все эти 120 лет, которые он там был, он строил эту, этот ковчег. Он не, сказал, он не спас ни одного человека. Ничего. Почему он не молился? Почему Он, как бы, он же был, был праведником. Что случилось? Есть объяснение, что мы видим, что Авраам, когда он доходит до 10, 10 он останавливается. Меньше уже нет. Ноах со своей семьей, с сыновьями и с их, их женами это восемь. Поэтому он знал, что больше нет. Поэтому нечего начинать. Но другие, раблевицы Газбардичи говорят, что нет. Ноах, он не чувствовал, что он может чего-то добиться своей молитвой. Авраам чувствовал, что он может. В этом было сказано, что Мей Ноах, сказано в тонах, когда говорится о потопе, называется это вода Ноаха. В виду, что его есть, у него есть вина в этом. Он мог это предотвратить, но так как он себя считал вот таким вот несовершенным, не, не не, что мне нет, у него нет силы у него нету силы что-то сделать, поэтому это называется Мей-Ноах, называется что-то вода, потоп Ноаха. Каждый не должен, ни в коем случае нельзя себя недооценивать. Да? В... Также то, что мы говорим, что это Шабат это шаббат, который должен как-то соединить еврейский народ. Это, это гостеприимство, это, это, это тоже шаббат, это то, что особенно а, идентификация с, с иудаизмом, раньше не было никаких реформ, консерватив, ортодоксальных были шамер-шаббат, субдай-шаббат, не субдай-шаббат, вот это две, это вот кто ты, ты Субдай шаббат или нет? На. И это то, что эм, может, на, сказано, что и весь конгресс, который соблюдает Шаббат, это приходит в Машиях, поэтому это что-то действительно, она, каждый из нас может, может э, э, как-то в этом э, поучаствовать и преуспеть. А, Арон Тойсик ⁇ это известная история, достаточно ее на русском тоже уже привели, но я расскажу ее, даже если кто-то ее слышал. Арон Тойсик ⁇ известный магет из Нейбрака, он рассказывал, что себя так, что много лет, ну, уже много лет назад, как всем известно, седьмого дара, это день смерти Мойши Робейну, то Хевре Кадыша, это э, люди, которые занимаются похоронами, они, устра... они постятся в этот день, потому что они тоже должны себя держать на особенно духовном уровне. Они постятся весь день, и потом у них э, сиюм, они собираются, у них э, праздничная трапеза, и... и так каждый год. И... Рабуан Тайсек, он очень ну, такой ну, очень... дар хорошей речи, его пригласили выступать в Тель-Авиве, в одном новом районе, только начал строиться, там зал, и там пригласили его для кадыши сказать пару слов в конце этого вечера. И он сказал, что «Да, единственное, пожалуйста, говорит, что, заберите меня и привезите меня обратно в Нейбрак, все, что я от вас прошу, да, так я прихожу, без проблем». <coughs> хорошо, они забрали его на такси, привезли, уже кончилась трапеза, и он там говорил, все было очень хорошо. И потом все начали прощаться, кто-то ему задал вопросы, и в конечном итоге все разъехались. И когда он вышел, там закрыли, ну, зал закрыли, рабочий, и он понял, что он один в темноте, в 12 часов ночи, никого, они забыли, забыли его отвезти обратно. Это было время до сотовых телефонов, поэтому это было действительно совсем не, не весело, потому что это было уже полночь, и было все темно, ни, никак, ничего там это был новый район, там он не знает вообще, где находится. И он начинает, говорить, ты ли им говорит, что име какой-то такси, это как бы и он начинает идти, там света даже, не, не поставить даже все свет, что делать. И так он проходит, и вдруг такси. Это такси, он чуть-чуть не бросается на, 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 на дорогу. И он останавливается, он пустой, таксист, говорит, да, он говорит, я говорю, таксист, он говорит, да, да, заходи. Он, говорит, да, заходи", в виду. он заходит. И он ему говорит, шелом алейхим, я так рад, что самое добрая вечера, я так рад, что ты меня взял. И говорит ему сразу, там сто благословений, что ты меня спасаешь. Способ... Он начинает сматриваться в на него. Ну, таксист выглядит так, говорит, так днем, в другой, в другой, он бы боялся, бы поехать на с таким таксистом. Он все у него, как и, и по волосам, и по сережкам и так далее, больше похож на женского рода, но на самом деле нет. И, в общем, он выглядит так, не совсем, да, не, не, не совсем. Но говорит, не брак, он говорит, да, конечно, и он говорит, благодарит ему все это. И, сам. А, и они едут, и он слышит, как этот нагак, этот э, водитель бьет руками по... по Рулю и говорит, бору Хашем, я тебя благодарю. Ну, он думает, как бы, Ну, вообще не ожидал от него таких изречений. И вообще, он говорит, мне нужно благодарить, что это он. он говорит, «Еще, еще опять, бору, Хашем, то садский брудник. Ну, ему стало совсем любопытно, он говорит, а можно, что, что случилось? что-то как-то... Мне нужно благодарить. Я, я очень рад, что, что, что радость. И этот таксист, он, это поворачивает, я... да, я скажу вам, конечно. Говорит, Дело в том, что я 8, с 8 утра я езжу на такси. На полдень у меня на, на меня напала страшная депрессия. Потому что, я думаю, я уже водил, наверное, уже сотни человек, ну, не знаю, десятки, может, чуть не сто человек. Ни один человек не сказал мне шалам алейхем. Спасибо, Спасибо точно нет. Но, да, но даже не поздоровался со мной. Говорит, я что, зомби какой-то, я что, какой-то это самое, кукла, марионетка, что я? Я не человек, я вот так вот, робот здесь, что я такое? Мне ужасно стало обидно. Я сказал, я поклялся, что пока мне кто-то не скажет шалмалейхи, я, не, я, я, я не, не могу пойти спать. Он говорит, я уже сонный, я уже глаза у меня закрываются. Когда это самое Рапан Тосик услышал, ему стало страшноватенькое что он говорит, ну, окей. А, но он говорит, я уже не могу, мне меня... уже. Я уже 12 часов, я уже хочу домой. И вот вы первый человек, который сказал мне, что он сказал мне, ну, как-то говорить со мной как человеком, так что я дико рад, я говорю, бору, хашем, спасибо, я могу ехать домой. Ну, они начали разговаривать, было очень много, ну, нашли общий язык, хорошо. Когда они значит, он, он привез в обный брак к его дому, отлично, он хочет расплатиться. Так, аксист говорит, нет, нет, не надо, не надо, но ну, я не беру деньги. Тогда Раф Тойсик говорит, нет, нет, я поехал на такси, ну, как бы, с вами, чтобы вам я должен вам заплатить. Говорит, нет, нет, я такая, спасибо, вы можете быть спасибо, но я должен заплатить. я не выхожу из такси, вы можете счетчик еще раз поставить, ну пока я не заплачу вам баланса, я не могу. Ну вот видишь, что с ним это самое с этим раввином мне не договоришься, он говорит, окей, ладно, это сами сходите. Но перед тем, как вы э, уходите, я хочу взять ваш телефон. Он говорит, да, нет проблем. Он говорит, я хочу вам сказать, завтра я одеваю тфилин. И он что а при чем здесь тфилин? Мне говорили с вами о каком-то тфилине, ничего, я вас не старался как-то это самое, уговорить что-то за него, ну, как-нибудь говорит, да, очень просто, смотрите, я как бы вижу, что вы хороший человек. Хороший человек. Я вижу, вот вы как настоящий человек. Да, вы, вы, как вы разговариваете со мной так что я думаю я хотел вам сделать что-то хорошее что я могу сделать вам хорошее я не буду с вас брать деньги я не буду отлично да, как, да, как бы это все, ну. но я вижу что вы сопротивляетесь да. и от, это, от этого я вижу, что вы еще даже лучше чем я думал вы понимаете, что я, я, я работаю, это моя работа, это моя жизнь, да, как бы это мой заработок. Вы хотите все, за все заплатить, вы не, не хотите как-то, о, ну, это самое все, бесплатно, отлично. Да? Тогда, опять же, я хочу сделать вам что-то тоже доброе, что-то хорошее. Я думаю, что, что вас обрадует? Вот, буду одевать филин, вот это вас обрадует. Это, это я знаю, с чем вы, это вас обрадует. Да? Вот у меня есть филин с бармицей, он как раз, я знаю, где там в шкафу лежит. Достану, вот там я его заста, достану, завтра буду одевать. Хорошо, так они эм, эм, прощались, он, вышел, он ушел. А через пять недель, это было после Сейдера, Песах, ну, первый день хламует, звонок, и говорит, эм, ну, его зовут, и говорит, да, да, это, я. Он говорит, о, ты, вы меня узнаете? Говорит, ну, дайте мне шанс, кто вы? Говорит, а я же я, я, я водитель, такси, он говорит, помните, ночью в Телевиде. говорит, да, 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 конечно. Я ему опять же говорит, товарищ шаммалайким, спасибо, еще. Он говорит, у него есть такое выражение, на говорит, хаиммитуким, он говорит, сладкой жизни. Он всем желает сладкой жизни. Мне же что расширена ждать, чтобы, чтобы пожелать сладкой жизни. Можно каждому человеку желать сладкой жизни постоянно. Сладкая жизнь. И говорит, этот водитель говорит, я позвонил вам сейчас, чтобы сообщить вам, что перед Песах, я сказал маме, он живет с мамой, и он говорит, мама, смотри, как бы, мы давным-давно не отмечали Седер, да, я не помню, когда мы вообще этого отмечали. Ну я же одеваю филинг каждый день. Да, да, да. Я не просто такой, это самый такой. Я сам, я, я как бы большой человек. Я одеваю филинг каждый день. Надо сейдер отмечать. И мы пошли, к, у нас есть сосед такой местный, традиционный. Спросили, можно ли к нему прийти на сейдер. Он сказал, да. И вчера мы были, было потрясающе. Так что я хотел позвонить, сказать вам эту самую хорошую новость. Я думаю, что вы Он говорит, да, я так рад, он говорит, вы опять ему еще стоп Говорит, ну еще и последнее, на самом деле, я позвоню вам, потому что я хотел услышать ваше благословение, ваше приветствие. Вот это вот то, что мне не хватало, то, что меня согревает до сих пор, я хотел это услышать еще раз. Эм, так что Безус Ашем, мы говорили о том, что нас, что нас на, на, для, про детей, про, сам, про самих себя, что, что нас, эм, э, насколько на, на, на нас влияет наше окружение, и этот Чабес. эм, И еврейский народ, и то, что мы можем, каждый из нас, каждый, каждый из нас, у у него потрясающая есть возможность и сила повлиять на свое окружение, и так мы можем сделать этот мир гораздо лучше. Спасибо.